0: kuuntelemaan tässä meidän podcastia täältä Espanjan ja Madridin elämästä ja täällä ollaan taas kolmestaan paikalla eli minä, Anna V Anna M Jensu. <laughs> Moikka ja tota, tässä jaksossa meillä olisi tarkoitus puhua vähän meidän asumiskokemuksista täällä Espanjassa eli monet varmasti Suomessa, jotka tykkää Espanjasta tai ehkä jos miettii tänne muuttamista, niin miettii paljon sitä, että minkälaista asumisen hinta ja laatu täällä Espanjassa, että köllötelläänkö täällä palmujen alla jossain luksuskämpissä vai minkälaiset on meidän asumisolosuhteet. Niin me ajateltiin vähän käydä läpi sitä, että minkälaisia koteja meillä on ollut täällä Espanjassa. Mutta joo, ennen kuin mennään aiheeseen, niin, niin mitä teille kuuluu? No niin tässä odot, odotellen Suomeen lahtoa jouluksi, tässä nyt koronakriisin takia lennotkin on muutettu muutamaan otteeseen, että saa nähdä mitä tapahtuu tässä vähän lähempänä joulua ja samalla valmistelen itsekin tätä joulun joulua ja tota kävin sieltä hakemassa toinen päin varastusta joulukuusen ja <laughs> huomasin, että sitä puuttuu latva. <laughs> pieni puute. Pieni puute, joo. Et mä olen että pitääkö lähteä hakemaan uusi kuusi kaupasta vai ei. Niin, siis täällä on monilla muovikuusia tosiaankin, että ei ole niin kuin Suomessa, että pitäisi olla aina luonnonkuusi. Kyllä no, niitäkin löytyy ja niitä välillä tässä Suomen ryhmässä kysellään, mutta ne. helpointa se on tuon muovikuusen kanssa. Joo, meillä myös on muovikuusio viritelty, viritelty valmiiksi. Ja Muutenkin olen tehnyt joulusuunnitelmia ja käynyt vähän lahjaostoksilla, koristellut kotia ja kaikkea sellaista jouluista, jouluista tehnyt. Kävin myöskin itse asiassa Ikeasta hakemassa klökiä. varastoon jo valmiiksi ja pipa- pipareita, pipareita. <laughs> Kyllä, Ulkosuomalaisen iloja. Joo, täällä Mardissa ei tosiaan ole mitään varsinaisia Suomikauppoja kauppoja ainakaan tiedäkseni, mutta Ikea on aika hyvä sellainen, sieltä saa kaikkea juttuja, kuitenkin skandiherkkuja ja, ja sitten tietty netin kautta saa myös tilattua, mm. että jonkun verran tulee jotain Suomi-herkkuja ja niin edelleen tilattuu kyllä netin kautta. Vaikka se Ikea on kyllä, Oisi kyllä. Yhtä hyvä haukku se suomalainen, ei, mutta... ja siis ehkä parasta tulla jos itse vaan niitä. Kaikkia, mitä aineksia siihen tulee, varmasti tulisi sillä tavalla paras, mutta no, nyt on ainakin, ainakin sitä ei Joo, mutta ensi kerralla meillä on itse vähän joulu, ensi viikolla jouluasiaa tiedossa lisää, mutta nyt ainakin me olen kyllä näyttänyt vielä täysillä tästä Madridin ihan mahtavasta syksystä. Täällä on ihanaa, niin voisi sanoa melkein niin kuin ruskan väritettä, siis täällä on tosi kaunista tällä hetkellä, tämä on kyllä ehdottomasti yksi lempivuoden ajoista Madridissa, että ei ole nyt niin kuin, ei ole kuuma eikä ole ihan kylmäkä oikeastaan ja ulkona varsinkin aurinkoisina päivinä on tosi ihanaa että mm. tää aurinko paistaa siis niin kuin... Ja astetta on ollut mm. nyt niin. tällä viikolla. Kyllä. Ihanaa. Tota, joo. mutta sitten siirrytään tähän aiheeseen, eli... Kerrottakö vähän teidän asumishistoriasta täällä Espanjassa, että miten te olette asuneet täällä yleensä ja minkälaisissa asunnoissa? No, Minun kohdalla voin puhua sekä Madridista että Barcelonista. Siis, Madridista nyt siis toista kertaa, mutta Barcelonassa myös asuin yhden pitkän kesän ja, ja suuremmaksi osaksi on tullut asuttua Kimppakämpissä. No, se on, Yleisin tapa asua täällä myös aika vanhemmassa, vanhemmillekin ihmisille ja, ja tota, sitten myös entisen poikaystävän kanssa ja yksin. Että vähän niin kaikilla eri tavoilla on tullut asuttua täällä Espanjassa. Nyt puolitoista vuotta sitten ostin sitten oman asunnon täältä keskustan liepeiltä. Että vähän kaikkia on tullut nähtyä näiden vuosien aikana. Joo, tosiaan timppa-asuminen on täällä todella tavallista. Ja... Siis varmasti lähinnä sen takia, että, että, että täällä on kallista, kallista asua yksin. Niin siinä voi vähän säästää. Mä oon asunut monissa eri kimppakämpissä. Ja tällä hetkellä nyt asun, asun vuokralla mun miehen ja lapsen kanssa. Joo. Joo, mulla on siis tosiaan... Oon asunut myös pitkään vuokralla täällä. Siis laskeskelin tossa, ainakin kymmenessä eri vuokra ja jotenkin siis se on vaan mennyt niin, että tuntuu, että jos siis pari vuod- paria vuotta pitempää pätkää tullut ikinä asuttua mistä, missään. Että, että mulla onkin ollut sellainen fiilis, että alussa, silloin kun asuin siellä aurinkrannikolla, niin halusin vähän niin kuin testata elämää eri paikkakunnilla, että siellä tein sellaista asuntohyppelyä paikasta toiseen. Ja, ja sitten en tiedä, aina on joku syy ollut, miksi, miksi on tullut muutettua. Ja se on ollut tavallaan ihan hyvä. on kyllä ainakin saanut niin kuin testata monilla eri, monissa eri paikoissa ja erilaisissa asunnoissa asumista. Ja, tota, ja nyt tosiaan sitten tämän pitkän vuokra-asumistaipaleen jälkeen niin vihdoin myös päädyttiin nyt kesä, niin viime kesän alussa, että, tai keväällä oikeastaan, niin että, että nyt olisi kyllä aika joustaa omaa. Eli siihen oli lähinnä me asuttiin viimeksi siis vähän maridin ulkopuolella maalla ja se talo oli niin täynnä vaikka olikin todella kaunis ja ihana, niin se oli niin täynnä ongelmia ja, ja meillä oli niin huon, hankala se vuorovaikutus niin kommunikointisen meidän vuokraisännän kanssa, että jotenkin palo hermotopullisesti ja tuli sellainen fiilistä, ei enää ikinä nyt tätä vuokrasumista nyt jos koskaan, niin nyt on ostettava oma Ja sitten se loppujen lopuksi että nyt asutaan ensimmäisessä omassa asunnossa täällä Espanjassa. Vähän myös. Joo, kyllä, vaiheessa. ehdottomasti. Että meilläkin nyt tuntuu sille, että tuo meidän tämänhetkinen asunto on käymässä vähän pieneksi ja olla, ollaan etsimässä uutta vuokraasuntoa, asuntoa mutta toisaalta taas sitten niin kyllä kovasti, kovasti kyllä houkuttelisi omankin asunnon ostaminen. Mä kovasti toivon saavani teiltä hyviä vinkkejä mm-hmm. siihen suuntaan sitten, jos ja kun pidetään jakso asunnon ostamisesta. Joo, siihen palataan varmasti kyllä jossain vaiheessa. Siihen aiheeseen. Mut yksi, jos, yksi niinku ehkä varmaan yleisimmistä kysymyksistä, kysymyksistä, mitä multa kysytään, on se, että mitä maksaa asuminen Espanjassa. Se kiinnostaa tosi paljon, että minkälaiset täällä on vuokraja, ostohinnat niin edelleen. Niin niin tota, miten teidän mielestä, että onko Espanjan asuminen halpaa vai onko se kallista? Se varmaan riippuu alueesta tosi paljon, mutta pääkaupunkiseudulla Madrid ja Barcelona, niin ei, ei kyllä ole mitään halpaa. Toki riippuu kaupungin osasta, mutta kyllä esimerkiksi vaikka siellä, siellä missä me asutaan, niin kyllä ne hinnat on hyvin lähellä Helsingin hintoja. Että mikä on siinä mielessä aika uskomatonta, koska kuitenkin sitten ihmisten palkat on niin paljon pienempiä kuin Suomessa. Kyllä. Luulen, että tuossa on tosi iso ero isojen kaupunkien, Ei varmaan laskisi vielä pilvaon ja Valenciaan tuohon mukaan, niin tosi iso ero pienten kaupunkien ja kylien välillä, että, että kuinka paljon tähän asumiskuluihin menee. Että jos esimerkiksi saattaa vuokra, vuokrahinnat, niin helposti saattaa mennä 800-900 yksiön jopa Madridin keskustassa. Ja sitten jos sä tienaat tuhat euroa kuussa, niin eipä siihen jää paljon mihin mitään muu, mihinkään muuhun sitten rahaa. Eikä hyvin harvat pystyy sellaista, sellaista niin maksamaan ja sen takia eletään hyvin usein kimppakämpissä. Mm. Ja sama ehkä nyt ehkä näitä asuntojen hinnoissa myös, niin, niin tässä ennen koronakriisin alkua niin nähtiin kyllä sellainen vaihe, että ne asuntojen hintojen nousu, että se alkoi tulla joissakin osissaan ja Espanjaan asuntokuplahintojen lähelle, että ne nousee aika paljon, mutta, mutta tämä kriisi on vaikuttanut siihen, että ne on mennyt vähän laskuun, että nyt niinku niin. sekä vuokra- että asunto- äh, ostohinnoissa niin. niissä on tultu vähän alaspäin. Joo, tosiaan mulla on niinku sellainen, sen on huomannut niinku todella selvästi, että silloin kun varsinkin siis aurinkorannikolla, siis siellä etelä missä asuin aiemmin, niin siellä se oli todella selkeä se, niin vuokrahintojen nousus siis viimeisen sanotaan, vuosikymmenen aikana. Että muistan silloin, kun tulin, asuin myös siellä niin tota Kimppakämpissä silloin aluksi. Ja sitten, ja sit siitä siirryin yksi jo asumaan ja niin edelleen. Niin siis silloin aluksi saattoi saada ihan hyvin niin kuin kahden makuuhuoneen asunnon jollain vaikka 400, 400 eurolla, siis aurinkorannikolla. Ja tällä hetkellä se on kyllä niin kuin tosi... To, tosi vaikeeta niin sillä hinnalla saada mitään muuta kuin joku huone sieltä, että, että, että siellä on kyllä siis ollut tosi selkeä se vuokrien nousu, hinnannousu, ja uskoisin, että Mardissa ihan sama, että olen huomannut, että täällä esimerkiksi niin opiskelijatkin saattaa maksaa esimerkiksi yli 500 euroa yhdestä huoneesta, siis todellakin mm-hmm. puolueesta, että jos haluaa asua vaikka ihan ydinkeskustassa, niin on ihan mahdollista, että 600 euroa maksaa yksi huone. Mm-hmm. Ja sitten tietenkin, jos menee keskusta ulkopuolelle vähän syrjäisemmille alueille, niin se on edullisempaa, mutta siis, kyllä se on niinku totta, että ei täällä kyllä niinku ilmasiksi eletä. ja Se on itse asiassa aika hurjia ne hinnat siihen nähden, että, että kuitenkin täällä on aika paljon ihmisiä, joiden palkkaluokka on siinä niinku mm-hmm. tuhannen euron kieppeillä, että sitten jos ajattelee, minkälaisen osuuden siitä haukkaa ne pelkästään asumiskulut, niin se on aika iso osuus. Ja se varmasti vaikuttaa siihen, että aika monet esim. asuvat mahdollisimman pitkään kotonaan. Kyllä. Kyllä. Ja sitten siihen ehkä täytyy lisätä vielä, siihen niin kuin vuokra- tai siihen tota, vuokrahintoihin tai sitten jos puhutaan asunnon ostamisesta, niin lainanlyhennyksiin niin kuluu ne kaikki kulut. Eli sähkö, kaasu, vesi, sitten saattaa olla muitakin kuluja. Sitten jos olet asunnon omistaja, niin siihen tulee tietenkin veroa ja muuta vastaavaa. Niin niin saattaa nostaa aika yllättämään. Jopa, varsinkin se sähkö on olen... sellainen, mikä kyllä yllättää jokaisen suomalaisen varmasti Espanjassa, että miten korkeaksi se sähkölasku voi muodostua. Joo, se on, sähkö on täällä selvästi kalliimpaa kuin Suomessa ja sitten varsinkin sellaisissa asunnoissa, missä, mitä lämmitetään esimerkiksi pelkästään ilmalämpöpumpulla, niin niin se voi olla, ne voi kyllä todellakin olla aika hurjat ne sähkölaskut, jos sitä ei kontrolloi. Että, esimerkiksi täällä Marissa on kyllä ihan lottovaitta, jos löytää asunnon, missään toimiva keskuslämmitys. Kyllä. Niin kuin mm. esimerkiksi meillä on onneksi tällä hetkellä. Että se on kyllä ihan mahtavaa, koska silloin ne lämmityskulut yleensä sisältyy siihen vuokraan tai sitten, jos ei ole vuokralla, niin siihen vastikkeeseen. Kyllä. Ja, siis, ja sitten ehkä siihen vaikuttaa myös se, että että täällä paikalliset asunnot on niin huonosti eristettyjä, että ne sekä lämpökarkaa että ääni karkaa, että myös niin kun naapureiden äänet tulee tutuiksi. Joo, se on, se on totta. Että. Sitten ja siinä on tavallaan mukauduttava vähän niin tähän espanjalaiseen elämärytmiin, että, mm. <laughs> että se tulee yleensä selväksi, mihin aikaan naapurissa syödään illallista tai katsotaan telkkaria tai. Joo, esimerkiksi roska-autot yöllä, että sekin on janna, että mihin kaikkein sitä sopeutuukaan, ääniin, että ne on kyllä. Mä muistan alussa vielä, kun mä ihmettelin sitä meteliä, että miten kukaan voi niin kuin, olla heräämättä tähän. En tiedä, miten teillä täällä, mutta... Niin kuin... Joo, se tuntuu niin kun... No nyt tällä hetkellä mä oon kolmannessa kerroksessa, mutta kun asuu siinä vähän lähempänä tai nukkuu lähempänä sitä katua, niin se tuntuu ihan niin kuin se auto tuli siihen sisään, joo, joo. Hmm. Mut se on kyllä niinku siis yksi tosi tärkeä juttu, kun Espanjaan tulee asumaan, että täällä on niinku vaan sopeuduttava tähän paikalliseen niinku tyyliin, että siis tänne, on, tänne ei voi tulla asumaan ja odottaa niinku Suomen vaikka niinku hin, niinku samaa suhdetta asumisessa, tai ei voi odottaa, että niinku säännöt on samat taloyhtiössä tai ei voi odottaa, että Asumuskulttuuri on sama, että täällä on kyllä sopeuduttava aika hyvin näihin paikallisiin tapoihin. Ja tuosta on esimerkiksi hyvä esimerkki, mitä meille kävi siinä meidän vuokra-asunnossa, että meidän naapurille sattui vesivahinko ja se vesi tuli sitten meidän katosta läpi ja siinä meni puoli vuotta, että sitten se tultiin maalaamaan piiloon. Puoli vuotta. Ja et me puoli vuotta niinku odotettiin, että se katto oli, oli sitten aika, aika pahan näköinen ja sitten tosiaan se vaan niinku maalilla paikattiin, että en halua edes tietää, että minkälaista tuhoa se niinku on saanut aikaan niissä rakenteissa siellä, että et onneksi asutaan vuokralla, et onneksi ei ole oma omistusasunta, että kyllä, kyllä. Samanlainen kokemus, mullakin on tuossa mun edellisessä asunnossa, jossa olin vuokralla, niin siellä oli tosi pahoja kosteusvaurioita, ja mä sitten siinä hädissäni, niin kun puolen vuoden välein otin kuvia niistä seinistä ja lähetin sinne asunnon omistajalle, ettei se sitten luulisi, että nämä on jotenkin tulee mun asunnon väärinkäytöstä tai jostakin, koska sekin on sellainen, että tämä takuvuokran takaisin saaminen voi olla myös aika monen prosessi, että siihen kannattaa varautua. Ja no, mä sitten luulin, että siinä vaiheessa kun lähdin pois, niin tälle asialle tehtäisiin jotain, koska se oli selkeästi sellainen rakenteellinen vika. No ei näin käynyt vaan, kuten Anna tapauksissa, päälle vaan maalia, ja, ja sitten vielä vuokra nostettiin 250 eurolla, Joo. näin Espanjassa. No ihan sama keisi. meilläkin siinä edellisessä maalaistalossa, missä aloitin vuokrailla, että siellä oli kaikenlaisia kosteusongelmia ja muuta, mistä ahkerasti raportoitiin tälle omistajalle, ja tosiaan Seuraus oli tosiaan se, että hän kävi välillä siellä just tekemässä kaikkia tällaisia kosmettisia korjauksia ja esimerkiksi levittelemässä muoveja, mu- muoveja katolle ja kaikkea tällaista. Ja, ja sitten tosiaan sitten, kun lähdettiin sieltä, niin naapurit kertoivat, että mitään siellä ei korjattu, mutta sielläkin vuokra silti nousi niin 100 eurolla suurin piirtein. Nosti kuitenkin vuokraa ja sitten se oli vielä, meillä oli siinä niin kahden kuukauden takuvuokraa. Ja sitten kun siitä yritettiin kysellä takaisin, niin tämä kyseinen vuokraishäntä blokkas meidät WhatsAppissa ja lopetti puheluhin vastaamiseen. <tos> hän ei saanut siis enää mitään yhteyttä ja nyt tässä sitten mietiskellään. Siitä on kuitenkin jo kulunut jonkun verran aikaa, että kannattaako sitä alkaa ihan niin oikeus itse viemään eteenpäin, koska välttämättähän siinä ei rahallisesti voita. Mutta... Kyllä siinä on jo semmoinen niin periaatekysymys, että, mm. että se on vieläkin vähän pohdinnassa. Että sitä on jo tavallaan yritetty kautta ja toista tähän henkilöön kontaktia, mutta ei ole onnistunut ainakaan vielä. Mutta mut tosiaan niin tämä vuokratasuntojen taso Espanjassa, niin se ei, se ei välttämättä ole todellakaan ihan yhtä hyvä kuin mitä Suomessa. Että monesti sitä tulee katsottua Suomen kavereiden Insta-kuvia ja niin edelleen. Että, aah, että... Oispa, tää, oispa meilläkin noin kaunis koti. No itse nyt meillä kyllä on ihan kaunis koti, vanha talo ja niin edelleen. Mutta, mutta siis ne puitteet ei, niin täällä, täällä on niin kuin, oltava valmis siihen, että niin pohjaratkaisut voi olla hyvinkin epäkäytännöllisiä ja ehkä vähän erikoisia ja, ja sitten asunnot voi olla ehkä vähän pimeitä ja, ja niin edelleen. Ja tavallaan täällä on siis rakentamisen tyyli jo ylipäänsä niin eten, erilainen kuin mitä Pohjoismaissa, että tavallaan vastaavia asuntoja on vaikeita löytää kuin Suomessa. Ja se... Joo, että tosiaan Madridissa on mahdollista löytää asuntoja, missä ei ole ikkunoita. Mikä on tosi eri, erikoista, että miten, niin. miten voidaan vuokrata asuntoa, missä ei ole ikkunoita. Mä itse asiassa asun yhdessä huoneessa, jos ei ole ikkunaa, mutta tosi vain pari kuukautta, mutta vahvistan, että näin on. Joo, ja siis täällä tosiaankin Madridissa varsinkin esimerkiksi syksy siinä vaiheessa, kun kaikki Opiskelijat, yliopisto-opiskelijat virtaa kaupunkiin ja tulee paljon ihmisiä, uusia ihmisiä töihin ja niin edelleen, niin minusta tuntuu, että täällä saa varmasti vuokrattua vaikka vaatekomeran, että täällä no. aina. Nyt tietysti tämä korona on vähän muuttanut, kun nyt on paljon opintoja etänä ja niin edelleen, mutta siis ylipäänsä niin silloin syksyn, niin kuin, syksyn korvilla niin yleensä täällä niin kuin, on todella vaikeaa saada vuokra-asuntoa. Se on sellaista, että niistä kyllä tapellaan sitten kynsiä. Kyllä ja silloin saattaa, itsekin silloin kun olen opiskelija, niin muistan, että kävin jopa katsomassa asuntoja, jossa sitten jak- jaoit asunnon jonkun perheen kanssa. Että sellaisiakin vaihtoehtoja on, että jos niin hirveä hätää tulee, niin, 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 niin tällaisiakin ratkaisuja on. Mutta, mutta sitten myös jos tuollaisia, että jos, vaikka välttämättä on asunto, jossa on ikkuna, mutta ikkuna saattaa antaa sen Patioon, mistä ei ole juuri mitään päivän valoa. Että niin, sisäpihalle tai yläkeskuskuiluun tai jollain muulla. Ja sitten mitä sanoit noista perheistä, niin siis opiskelijoillahan monilla myös vali, valintana sellainen vähän niin kuin asuntolatyyppinen. Et täällä on myös sellaisia, niin että se voit vuokrata NS-asuntolasta, missä sulle annetaan niin kuin vähän, siis päivän ruoattu, eli aamiainen, lounasillallinen ja sitten se niin kuin vuokraja. Myös tuntuu, että monessa espanjalaisessa perheessä se on, niin ottaa koville, että jos joku nuori lähtee toiseen kaupungin opiskelemaan, niin on kuullut, että monissa perheessä päädytään siihen, että se on turvallisinta laittaa ekaa joku 18-vuotias nuori sitten johonkin asuntolla tyyppiseen, jota valvotaan ja niin edelleen. Sellaisiakin täällä Madridissä on aika paljon. Joo, sitten on myöskin sellaisia, että jos on ostamassa asuntoa, niin saattaa tulla mummo mukana. Että sillä mummolla se hinta saattaa olla vähän edullisempi, mutta se mummo tai pappa, niin hänellä on oikeus asua siinä. Joo, totta. On. Se on aika mielenkiintoinen juttu kyllä. Innovatiivinen On kyllä, että hän ei tarvitse asua yksin, eikä tarvitse jättää kotia, mutta sitten se on vähän niin kuin win-win. Joo, törmäsin noihin myös just silloin, kun etittiin keväällä asuntoja. Niin... Niin sitten, just jos oli sillä että, että onpa tämä asunto niin tälle alueelle edullinen, niin siinä oli oho, aika usein oho. just tämmönen, <laughs> <laughs> Joo, että okei, okay, joku ikäihminen myy asuntoa, mutta edullisesti mutta sillä ehdolla, että hänellä on käyttöoikeus siihen, siihen asti, että aika jättää. Et en ollut tällaista kyllä myöskään aiemmin mm. kuullut, mutta en tiedä, onko tämä joku Madridin erikoisuus vai onko tällaisia. No, Tuosta ehkä... Muun... ehkä voi liittää siihen, että aina pitää mennä katsoa, katsomaan sitä asuntoa paikan päältä. Että että niin kuin monet ehkä, joka tulee Suomesta, niin toivoo vaikka vuokraavansa siis etänä, mutta siis ehdottomasti, jotka samaa mieltä, että kannattaa mennä paikan päälle katsomaan, mitä Joo. siinä siis on. Se on idealisenkin takia, että täällä tapahtuu varsinkin juuri esimerkiksi silloin näinä ruuhka-aikoina niin syksyisin, niin täällä on aika paljon huijauksia Kyllä. sitten, että, että saattaa olla, että joku asunto, mitä vuokratetaan, niin se ei ole olemassakaan. Siinä menettää sitten rahansa, mutta ei joka asunto. Ja usein, jos se näyttää liian hyvälle, että jos se hinta-laatusuhde on liian hyvä, niin siinä on, saattaa olla jotakin mm-hmm. hämärää taustalla. Se vaatii tietysti vähän sellaista niin tutkimusta, että katsoo vähän jonkun mm-hmm. aikaan seura, niin seuraa hintoja ja asuntoja ja minkälaista on tarjolla, niin sitten se kyllä mm-hmm. alkaa ihan mm-hmm. havaita. Kyllä ne erottaa sieltä. Sitten. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta myös ihan vähän aikaa sitten minulle, lähetettiin sellainen linkki sellaisen, sellaisen tosi hyvältä näyttävää. Yksijön joka oli vähän kaupungin ulko, kaupungin keskusta ulkopuolella, mutta sitten kun näin, että millä, millä asuinalueella se on, ja sanoin saman että ei missään nimessä, että ei niihin marjo on niin iso, että on kyllä niin kuin ihan tärkeää tietää, että mihin kaupungin osaan menee, että vaikka tämä on hyvin turvallinen kaupunki, niin sitten kuitenkin on niitä muutamia pieniä asuinalueita tai tiettyjä alueita
1: kaupungeista,
0: mm. johon ei ehkä suositella. Niin, varmaan Tahan kaikissa te. espanjalaisissa mm. suuremmissa kaupungeissa on vähän sellainen, että kannattaa pikkasen tehdä sellaista niin alustavaa tutkimusta. Kyllä. Jos on tavallaan kiire saada asunto, kannattaa ottaa hyvin selville se, että mitä kaikkea niin papereita ja minkä verran siihen vaaditaan ja minkä verran rahaa kannattaa olla valmiina siis siihen fiançaan, eli takuvuokra suomeksi. Niin tota, että usein tosiaan, kun täällä on näillä asunnoille niin paljon kysyntää, niin sitten jos on niin kuin joku hyvä asunto markkinoilla, sit sä pääset vaikka, soitat sinne saman tien ja sä saat olla niin eka tai toka ihminen, joka sinne soittaa, niin saattaa olla, että ne haluaa heti saman tien kaikki niin kuin tietää, että sulla on vaikka työsopimus tai, tai joku muu, millä se tavallaan takaat sen, että sä todella pystyt maksamaan sen vuokran ja sulla pitää olla siis valmiina silloin sitä kuvaa, se voit vaikka seuraavana päivänä siirtää sen ja niin edelleen. Siis totta kai niin kuin tässä kannattaa olla varovainen, eli kannattaa tosiaan joko pyytää, että joku käy katsomaan sun puolesta tai sitten, että itse pääst paikalle, mutta kuitenkin kannattaa olla niin kuin kaikki paperit pinossa, niin kuin sanotaanko valmiina, että sitten pitää olla aika sellainen salaman nopea, kuin joku hyvä kämppä asuu, osuu kohdalle. Ja tässä ehkä niin kuin tämä myös liittyy siihen, että, että, että vuokraajalla on aika paljon oikeuksia loppujen lopuksi. Että mm-hmm. Jos saat kerran sulla on vuokrasopimus ja sitten sä asut, asut siellä ja et päätät vaikka olla maksamatta vuokraa, niin sitten ehkä vähän vaikea saada sinua sieltä ulos sen takia se, että olet luotettava vuokralainen, niin se on tosi kuumaa valuuttaa tällä hetkellä, varsinkin Espanjassa. Kyllä. Mutta sitten taas, mä tiedän, onko teillä kokemusta siitä, että olette asunut Kimppakämpässä, jossa teillä ei ollut sopimusta. Joo, kyllä, ei mulla missään kimppakampissa ollut sopimusta. Mulla on ollut kyllä os- niin kuin osassa, mutta ihan muistan, esimerkiksi ensimmäinen asunto niin siellä ei kyllä ollut, ja se oli muutenkin aikaisemmin villilänsi. Se ensimmäinen asunto, että silloin sinne Malagaan sellaiseen. Tosiaan opiskelija-asuntoon, jossa oli se oli vähän kaistaan Pedro Almoduori elokuvassa koko asunto, ja muutenkin se oli niin kuin hyvin erilainen tunnelma kuin mihin oli Suomessa tottunut, Et se oli kyllä ihan mielenkiintoinen tämmöinen eka asuntokokemus Espanjassa, ja sain sieltä hyviä ystäviä, ja opin mielettömästi Espanjaa, ja kannatti olla vähän niin kuin Kullu sillä hetkellä. Joo, ja siis kyllä ehdottomasti noin kimppakämpät, niin kyllä niitä vasta, monet suomalaiset, varsinkin jos ei ole enää opiskelija, niin mieluummin muuttavat yksin, mutta kyllä mullakin on tosi hyviä niinku kokemuksia ja muistoja niistä kimppakämpistä, missä täällä on asunut, että oppinut kieltä ja oppinut tavallaan vähän niinku myöskin sitä kulttuuria paikallisten, ja tavoille. paikallisten tavoille ja etenkin just jos yksin muuttaa, niin se on mun mielestä kyllä niinku tosi tosi tärkeetä. Ja sitten just se, että pääsee tutustumaan vähän eri kaupungin osiin että näkee sit aika hyvin, että minkälaista on asua niin kuin missäkin. Ja sit tossa on ehkä äö, mainin arvosta se, että mä ainakin mulla on käynyt muu- muutaman kerran, että, että näihin sitten näihin haastatellaan. Niin, totta. Että niissä halu- halutaan niin kun saada selville, millainen tyyppi sä oot ja ehkä jonkunlaista referenssiä tai sit sä istut siihen keittiön pöydän ääreen muiden, muiden vuokrilaisten kanssa ja ja katsotte kat- siinä, että on löytyykö kemiaa. Joo, kyllä ne välillä muistuttaa vähän sellaisia työhaastattelutilanteita. Kyllä, että siinä kyllä on, on tarkka syyni sen suhteen, että kuka valitaan. Joo, ja mulla oli kyllä, muistan, ihan suurin shokki silloin, kun aloin etsiä ensimmäistä asuntoa. Muist- siis mulla oli sillä, että mulla oli al- aluksi, kun tulin tänne maahan, niin mulla oli vain, oliko mulla oli kaksi viikoksi tai kymmeneksi päiväksi hostelli varattuna ja päätin, että sieltä käsin etsi asuntoa ja sitten aloin tosiaan käydä näissä asuntoonäytöissä, etin huonetta vähän ympäri Malagaa silloin, niin siis yritin, mulla oli ehkä tärkein kriteeri on asunto, jossa ei polteta tupakkaa, ja se oli ihan täysin mahdotonta silloin, en tiedä, onko nykyään nyt en ole enää asunut pakempissa, mutta silloin se oli siis ihan täysin mahdottomuus, kaikissa asunnoissa poltettiin sisällä, mutta, ja sitten myös siinä mihin loppujen lopuksi päädyin, että se oli niinku, mutta kaikkein tietysti tottu sitten. Kyllä, mutta onhan se epämiellyttävää Haju, varsinkin kun Suomessa niin on tosi vaikea kuvitella asuvansa sellaisessa asunnossa, missä poltetaan niin kun... niin. sisällä. Se tuntuu aivan mahdottomalle ajatukselle, mutta... Niin kyllä. En... Onko, onkohan Suomessa Voitte kertoa meille, <laughs> onko, onko Suomessa kimppakämpiö, missä poltetaan. Mutta joo, siis täällä ylipäänsä niin tämä asumisen kulttuuri on aika erilaista kuin Suomessa monella tapaa. Ja siis sehän täällä on, just niin kuin mainittiin tosiaan nämä korkeat hinnat, niin se aiheuttaa sen, että tosi monet asuu ihan helposti kolmekymppisiksi ja vanhemmaksi asti kotona oman perheen kanssa ihan siitä syystä, että ei ole varaa asua yksin tai muuttaa omilleen. Ja sitten saattaa olla niinkin, että tavallaan sit, kun vastaa avuja avioidutaan, niin sitten aviopari sitten. Mutta Suoraan saman tien seurustelusta ostetaan asunto yhdessä. Ja sitten niin, sekin on ehkä syynä niin kuin, tota, vähän niin kuin, niukemmissa neljäaajoissa ja kimppakämpissä asumiseen, että täällä kuitenkin tykätään olla tosi paljon ulkona ja kadulla. Että, että esimerkiksi sellaiset NS-kotibileet niin ja kotona kokoontuminen ja niin edelleen, että ei sitä harrasteta mun mielestäni niin paljon täällä kuin Suomessa. Ja sitten tosiaan vielä ehkä noista vuokra-asunnoista ja muista sen verran, että tosi usein ne sitten vuokataan kalustettuina, että voi olla vaikeampi löytää kalustamatonta. Koti, mikä taas suomalaiselle voi olla niin kuin tosi outoa, ja yleensä on vielä kauhean rumia valtaosa, mm, ei niin, vastaa niin, oikein niin kumia niin. tuota, standardeja, että minkälaisia ne kodit on. Ei ole välttämättä kalustettu ees Ikealla, vaan jollain koko suun jollain jämää. Sitten, joo, joo, ja on hyvin tavallista, että seinät on esimerkiksi hyvin kirkkailla väreillä niin maalattu, Joo, mutta aika tällaisia niin kuin maa, perusmaalauksia ja tällaisia voisit tehdä itse, jos haluaa itse ostaa maalit ja niin edelleen. Mutta tietysti jos asuu jonkun muun asunnossa, niin ei siihen halua välttämättä Sitten voisi ihan lyhyesti tosiaan jossain vaiheessa tehdä ja oma jakso siitä, että, jos, että minkälainen tämä asunnon, asunnon ostoprosessi on Espanjassa. Mutta ehkä nyt vähän niinku lyhyesti voisi kommentoida sitäkin, että, että täällä tosiaan aika niin pitkään joudutaan monesti odottaa sitä, että, että niin pystytään ostamaan se oma asunto. Ja me uskon, että se johtuu siitä, että täällä asunnon ostaminen on tehty vähän hankalammaksi, Eli käsirahan pitää olla Kaks- 20. 20 prosenttia hinnasta pitää olla säästettynä ja se, voi, se on aika iso mm-hmm. määrä. Onko sulle Jensu, mitään muuta mielessä, mikä, mikä tekee sen hankalammaksi? No se on tietenkin tärkeä pointti, koska sen kahden lisäksi tulee vielä kaikkia muita kuluja, notaarikuluja ja, ja, ja veroja ja muuta, mutta no, ei siihen, siihen mennä sen tarkemmin tänään. Mutta, mutta myös se, että no täällä on ehkä vähemmän, tietysti riippuu paikasta, mutta vähemmän uusia asuntoja. Mulla on nyt sattu ihan niin kuin, Tällainen, ehkä, ehkä en voi sanoa tuuri, että löysin uuden asunnon, mutta mun suuri osa on käytettyjä asuntoja ja, ja joskus ne saattaa olla ihan sellaisia aikapommeja, että on tärkeää, että kun menee ostamaan tai harkitsee asunnon ostamista, että sulla, sulla on mukana joku, joka tietää asiasta, ehkä joku remonttiasiantuntija tai sähköasiantuntija tai vastaava, joka voi katsoa, että mitä sieltä niin kuin pinnalanta löytyy, koska sitten tämä remontti, mikä pitää tehdä siihen asuntoon, voi olla tulla aika kalliiksi. Ja sitten tietenkin pankkilainan niin kilpailuttaminen ja, ja kiinteistönvälittäjän käyttäminen. Siinä on aika monta eri pointtia, mitkä saattaa olla aika työläitä, että kannattaa valmistautua. Joo, se on totta. No mites, niin kun, jos voisit asua ihan minkälaisessa asunnossa tahansa Espanjassa ja ihan missä vain tahansa, niin minkälainen olisi tämä unelma-kämppä? Espanjassa? No joo, mulla olisi ihan ehdottomasti sellainen kattohuoneisto jossain hyvällä paikalla, joko Madridissa tai toinen vaihtoehto voisi olla Sevilla. Mä jotenkin rakastuin Sevillaan aivan täysin, kun kävin siellä alkuvuodesta, juuri ennen tätä koronapandemiaa ehkä, ehkä senkin takia. Jään tosi hyvät muistot siitä, kun se oli tosi ihana, ihana viikonloppu ja sitten vielä just ennen, ennen kaikkea tätä kriisiä, mutta Sevilla oli siis aivan ihana. Mutta siellä taas sitten on kesät niin kuumia, että ehkä ideaalitilanteessa tilanteessa asusin siellä ihanassa kattohuoneistossa isolla terassilla, talvet ja sitten ja siis totta kai myöskin niin kuin hyvin skandi, skandihenkisessä, skandinaavishenkisessä kodissa talvet ja sitten kesät Suomessa. Entäs Jensu? No tota, jos ei Marvista puhuta, niin mä varmaan asusin jossain rannikolla. Ja silloin Tarsiloin aika oli Kesäkuolen Parselaissa oli ihana, koska siinä oli, siinä oli meri ja vuoret lähellä, mutta tota, mä en välttämättä ehkä ihan sinne, sinne kaupunkiin lähtisi, ehkä jonnekin pienempään paikkakunnalle rannikolle. Ja, joo, ja mä haluaisin myös ison terassin ja sitten mielellään joku puutarhan, puutarhan, jota voisi hoitaa ja missä mun kistat vois vapaasti liikkua. Mutta toki on tyytyväinen marrissa, että jostain täältä kaupungin ulkopuolelta löytyisi. Joku, joku paikka, missä voisi tosiaan olla vähän joku oma pieni piha, niin sekin olisi kyllä aika ihana. Mitäs Anna V? Niin, no täällä kyllä siis tosiaan, no, kun täällä voi niin isosta osasta vuot, vuotta nautiskella niin ulkona olemisesta, niin se on kyllä totta, että täällä kyllä unelma kämpässä, niin joku iso puutarha tai jättiterassi olisi kyllä ihan mulla ehkä niin toiveena olisi se, että olisi yksi asunto kaupungissa ja sitten toisen mä haluaisin jostain Andalusian vuoristosta, josta ihanasta pienestä valkoisesta kylästä ja niin, että meri olisi kuitenkin suht lähellä, että vois olla siis nauttia niistä ihan Andalusian mahtavista vuoristomaisemista, mutta sitten pääsisi helposti myös meren ääreen ja sitten toinen voisi olla joku ihana kaupunkiasunto keskustassa. Espanjan mökki. Joo, niin jos Sellainen olisi kiva olla niin täällä jo ihan asuntomotsi joku semmoinen mökki. Anneliusia, se toisi niin mulla. Tunelmana. Jos teillä kuulijoilla on <tos> omia kokemuksia Espanjan kämpistä ja elämisestä ja asumisesta ja niin edelleen, jos on hauskoja kokemuksia tai vaikka on jo kokemuksia, niin Lähettäkää meille ihmeessä viestiä, olisikin kiva kuulla niitä ja voitaisiin voi jossain vaiheessa jakaakin niitä jotain täällä podissa, eli laittakaa ihmeessä viestiä tulemaan. Ja, ja tervetuloa, kuuntelemaan seuraavaa jaksoa, jossa puhutaan sitten vähän niin espanjan joulujutuista ja muista juhlakuunnelmista. Eli sellaista. Kiitos paljon, kun kuuntelitte meitä tälläkin viikolla. Kiitos, Kiitos kaikille. Hei hei! hei, hei.